0: Und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Ich freue mich sehr auf unsere heutigen InterviewpartnerInnen. Zunächst einmal zwei, drei Sätze zu unserem Podcast Radikal quer durchdacht. Der Podcast ist Teil des Projekts Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt des DVVs. Inhalte sind unter anderem Interviews mit PraktikerInnen aus der Präventionslandschaft und den Volkshochschulen. Ich selbst, Adriane Schmeil, arbeite als Projektreferentin im PGZ-Projekt und gestalte gemeinsam mit meiner Kollegin Anne Deni diesen Podcast. Mit unserer heutigen Sonderfolge möchten wir einen Blick auf das Handlungsfeld der MultiplikatorInnen unseres Projekts werfen. Das heißt, wir sprechen über die Aufgaben und schauen uns an, was im Lokalen bereits geplant ist. Hierzu haben wir zwei InterviewpartnerInnen aus den Volkshochschulen eingeladen. Michaela Peters arbeitet als hauptamtlich beschäftigte Mitarbeiterin an der VHS Speyer und ist unter anderem zuständig für den Bereich Junge VHS. Christiane Schneider arbeitet als freiberufliche Honorarkraft an der VHS Speyer. Gemeinsam haben die zwei bereits einige Projekte mit jungen Menschen umsetzen können, wobei sie auch auf die Förderung der Zentralstelle für politische Jugendbildung des verfaust zurückgegriffen haben. Sie nehmen derzeit an unserer Multiplikatorinnenschulung teil, worauf wir auch später noch einmal zu sprechen kommen. Ein herzliches Hallo an die zwei, willkommen beim Podcast Radikal quer durchdacht. Ja, hallo. Unsere Zuhörenden möchten sicherlich zunächst einmal mehr über euch beide erfahren. Das heißt, wer seid ihr, welchen beruflichen Hintergrund habt ihr und welche Aufgaben übernehmt ihr derzeit an der VHS Speyer? Michaela, möchtest du starten?
1: Ja, hallo. Wer bin ich? Also zunächst mal bin ich so eine Frau mittleren Alters, die sich der politischen Bildung der jungen VHS verschrieben hat. Vom Werdegang her bin ich äh, aber eigentlich Diplompädagogin. Ebenso wie ich auch. Genau, jetzt wo du es sagst, ein Zufall, dass wir zusammengefunden haben. Ich komme eigentlich aus der Jugendarbeit und habe damals auch, als ich dann studiert habe, ähm, gar nicht so sehr dieses Erwachsenenbildung im Fokus gehabt, sondern der Bereich hieß dann Erwachsenenbildung schrägstrich außerschulische Jugendbildung und das war eigentlich das, wo ich hin wollte und wo ich jetzt auch angekommen bin, habe viele Jahre in unterschiedlichen Projekten mit äh, jungen Menschen gearbeitet, hauptsächlich solchen, die Schwierigkeiten hatten, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Bin dann aber irgendwie ja vor fünf Jahren bei der ähm, Volkshochschule gelandet äh, mit Talentcampus-Projekten und habe da Bereich Kultur gestalten und den gebe ich jetzt allerdings ab. Ich übernehme jetzt wirklich den Bereich Politik Gesellschaft bei uns an der Volkshochschule Speyer und natürlich weiterhin die junge Volkshochschule.
2: Ja, wer bin ich? Also die Frage stelle ich mir manchmal selbst, äh, weil man ist ja nicht nur eine Person, sondern man ist ja auch ja, viele. Äh, in den unterschiedlichsten Rollen, in denen man eben unterwegs ist. Ja, ich bin Frau, ich bin Dozentin, Honorarkraft, Mutter. Ähm, ehrenamtlich Tätige und eben auch Diplompädagogin. Noch dazu neugierig, wissbegierig, offen und immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen, eben auch gerade in dem Bereich politische Bildungsarbeit. Hauptamtlich arbeite ich mit Jugendlichen.
0: Genau. In der Vergangenheit habt ihr bereits Maßnahmen umsetzen können, die durch die Zentralstelle für politische Jugendbildung gefördert waren. Kannst du, Christiane, uns
2: beispielshaft von einem Projekt erzählen? Ja, gerne. Also besonders in Erinnerung geblieben ist mir das Planspiel zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, was wir in Speyer gemacht haben. Ähm, weil zum einen durften wir so in der, ich sag mal, Endentwicklung ähm, mitarbeiten, weil wir da Modell-VHS waren. Das war halt sehr spannend, ähm, diese Entwicklung noch so mitzubekommen, dann das selbst mal auszuprobieren und dann auch mit den die das Spiel entwickelt haben, dann sich zusammenzusetzen und drüber zu sprechen, ja, was hat denn gut funktioniert, wo könnte man vielleicht noch ein bisschen was abändern. Und dann durften wir das ja auch selbst noch durchführen mit Speirer-Jugendlichen. Da fand ich es ganz spannend, dass ich selbst die Bürgermeisterin sein durfte bei dem Planspiel. Also zumindest in dem Planspiel eine Rolle, die mir sehr gut gefallen hat. Und ich habe halt festgestellt, ja, also dass das wirklich ein... Ganz tolles Planspiel war jetzt äh, für unsere Jugendlichen eben auch zu diesem Thema, ähm, wie kann man Konflikte lösen, auch gesellschaftliche Dynamiken, wie funktioniert das, wie löst man, wie gesagt, Dinge wieder auf, wie kann man zusammenfinden und eben Kompromisse auch schließen.
0: Michaela, du arbeitest ähm, ja als hauptamtlich beschäftigte Mitarbeiterin und äh, da im Bereich Junge VRS. Was bewegt dich die Zeit in deiner täglichen Arbeit an der VRS und mit
1: den jungen Teilnehmenden? Wir haben in diesem Semester noch gar nichts in Präsenz umsetzen können. Bei uns ist heute zum ersten Mal wieder der Wechselunterricht gestartet worden, weil wir letzte Woche dann glücklich mal irgendwann unter der 165 waren. Das heißt, ähm, bei uns ist jetzt halt gerade Corona bedingt sehr vieles äh, auf Eis gelegt. Wir haben auch lange überlegt, also Christian und ich hatten einiges äh, ins Programm aufgenommen, auch wo wir Schulungen bei euch. <lacht> jetzt kommt der Werbeblock. <lacht> mitgemacht hatten und äh, wollten dann unter anderem dieses Wer hat das letzte Wort im Netz ähm, durchführen hier. Aber wir haben uns dann entschieden, dass wir es nicht digital anbieten wollen, weil die Jugendlichen sind gerade alle an den digitalen Unterricht letztendlich ähm, gebunden und äh, wenn wir sowas machen, dann wollen wir da eigentlich zu dem normalen Unterricht dann doch eine Alternative bieten, wo sie sich dann nochmal ganz anders ausleben und präsentieren können. Wenn es im Herbst dann möglich wäre, das in Präsenz anzubieten, dann ist das das Format, was wir dann machen wollten. Mhm.
0: Mit unserem Projekt bewegen wir uns ja im Bereich oder ja im Handlungsfeld der Radikalisierungsprävention. Wie begegnet euch das Thema im
2: beruflichen, aber auch privaten Alltag? Ich arbeite ja der Freien Jugendhilfe, eben mit Jugendlichen, auch straffällig gewordenen Jugendlichen. Und in diesem Kontext habe ich mit den Themen Rassismus, Sexismus, Mobbing zu tun. Ansonsten im Privaten natürlich. Ich bin ein sehr politischer Mensch und ähm, auch da immer auf, was soll ich sagen, nicht Konfrontation aus, aber ich ähm, habe dann doch schon ein Ohr dafür. Und ähm, auch im Privaten spreche ich diese an. Bei der Steuerungsgruppe äh, Speyer ohne Rassismus, Speier mit Courage, ähm, da eben auch sehr viel involviert in diesem Bereich.
0: Kommen wir auf die MultiplikatorInnen-Schulung des PGZ-Projekts zu sprechen. Ähm, könnt ihr uns von eurer Motivation berichten? Also warum nehmt ihr an der Schulung teil? Was hat euch dazu motiviert? Und was möchtet ihr auf jeden Fall mitnehmen aus dieser Schule?
1: Was mich motiviert hat, daran teilzunehmen, war zunächst mal wirklich, dass ich im letzten Jahr relativ viele Schulungen bei euch gemacht habe, sehr viele Weiterbildungen zu unterschiedlichen Themen. Die fand ich alle sehr, sehr gut aufbereitet, methodisch gut gemacht. Dann hat man ja in sich immer so diesen Wunsch, dass man das vor Ort auch umsetzt und vor Ort, das sind die Christiane und ich. Man möchte das dann einfach noch an andere weitergeben, dass man noch mehr Mitstreiterinnen mit an Bord hat und dass man dann auch auf einen größeren Pool an Menschen zurückgreifen kann, die dann diese Inhalte nochmal weitergeben.
2: Ja, also ich, ich greife das mal kurz auf, also ich denke, das ist eben auch ganz wichtig. Ja, weil ich ganz oft höre, wenn ich in irgendwelchen äh, Ausschützen sitze oder so, ach so, die Volkshochschule bietet sowas auch an. Das wussten wir gar nicht, gerade auch, ich sag mal, von Lehrpersonal. Und dann ähm, fange ich immer an hier. Ich war letzte Woche beim Kriminalpräventiven Rat bei der ersten Sitzung, die wieder stattgefunden habe und habe gleich mal das alles vorgestellt, was wir so im Portfolio haben. Und ähm, die waren dann auch alle ganz erstaunt und auch entzückt. Und ich denke, das ist auch eben. Wichtig, ja, gerade dieses Multiplikator, ihnen schaffen, die das eben dann weitertragen. Ähm, ja.
0: Wenn ihr jetzt zurückblickt auf die ja bereits äh, umgesetzten Termine, die bereits geführten Diskussionen während der Schulung, äh, gibt es da ein Thema, eine Fragestellung oder auch eine Herangehensweise, wo ihr sagt, das möchte ich mir auch auf jeden Fall beibehalten, das möchte ich in Erinnerung oder mitnehmen aus der Schulung?
1: Ich, ich tue mir bei sowas immer sehr, sehr schwer. Also ähm, da etwas äh, herauszupicken, geht mir auch in meinen Lieblingsläden so. Dann weiß ich nicht, was ich kaufen soll und gehe ohne was raus. Und so ähnlich geht es mir gerade mit dieser Fragestellung. Es war einfach so, dass wir durch diese ähm, Multiplikatorinnenfortbildung ähm, hat ja auch eine Vernetzung stattgefunden. Und Wir haben von vielen anderen Menschen bundesweit dann Ideen und Ansichten und Handlungsstrategien vorgestellt bekommen. Und wir konnten uns alle ausprobieren, ganz, ganz wichtig, äh, unsere Methoden vorstellen mit den anderen, das Üben und wir haben Feedback bekommen. Also ja, es war so das große ganze Gesamtpaket. Aber vielleicht hat ja die Christiane noch irgend so ein Highlight, wo sie sagen würde, ja, genau. Das wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Nee, mir
2: geht es ähnlich wie dir. Also das Ganze allumfassend ist eigentlich ein Highlight, wenn ich das jetzt so sagen darf. <lacht> nee, also wirklich. Also ich kann das nur jedem empfehlen, das zu machen, weil äh, es in sich komplett also ähm, ein Highlight ist, eben weil man sich selbst ausprobieren kann und auch dann eben aus der ganzen Bundesrepublik auch die Menschen kennenlernt mit ihren unterschiedlichen Bereichen, die eben, in denen sie tätig sind und da auch nochmal Input holen. Und das Schöne ist ja, dass man sich dann auch so vernetzt, dass man, wenn man später dann nochmal Fragen hat, dann einfach sagen kann, hier, Kenne ich doch über die Schulung und dann auf dem kurzen Wege dann einfach auch Antworten bekommt.
1: Für mich erwähnenswert ist, dass wir den allerersten Termin, das hat mich am Anfang irritiert, wir haben ja den allerersten Termin quasi einen ganzen Tag zum Kennenlernen genommen. Und da habe ich dann jetzt aber im Nachgang gemerkt, wie wichtig das ist, dass man eine sehr, sehr gute Basis schafft, wenn man ähm, auch so zum Teil inhaltlich schwierige Themen ähm, miteinander bearbeitet und bespricht und ähm, so dieser Klassiker, dass immer die Beziehungsebene, die Inhaltsebene dominiert, ähm, im Blick hat. Da denke ich, jetzt im Nachgang, das war sehr, sehr wichtig, dass wir diesen ersten Termin ähm, dafür genommen haben. Hm.
0: Ziel der Multiplikatorien-Schulung ist es ja, dass ihr im Anschluss lokale Schulungen für Kolleginnen umsetzt. Also genau das, was du dir gerade gewünscht hast, Michaela, dass es noch lokale Mitstreiter und MitstreiterInnen für euch gibt. Hierbei hatten wir es in der Schulung so angelegt, dass ihr eins der Kurskonzepte des PGZ-Projekts fokussiert. Welches Kurskonzept habt ihr ins Auge gefasst
2: und warum? Ja, also wir hatten eigentlich digitale Lebenswelten. Ähm, wer hat das letzte Wort im Netz? Das ist ähm, für uns auch ein sehr aktuelles Thema, eben auch äh, Online-Verhalten, ähm, ja, auch persönliche Verantwortlichkeiten eben, ähm, die man dann auch hat, auch im Netz, ja, auch das äh, klar zu machen. Auch so Sachen wie Filterblase und Echokammer, klar, ähm, sagt das manchen dann auch was, aber habe ich mal gehört und ja, ist so, aber so wirklich dieses, auch dann wirklich ausprobieren eben ähm, in diesen äh, Modulen und das war sowas wo wir uns dann heranwagen wollen und was wir schon auf der Liste stehen haben, was wir anbieten wollen auf alle Fälle, hoffentlich dann im Herbst face-to-face ähm, -face wieder. Vielleicht daran anknüpfend die Frage,
0: was möchtet ihr vielleicht auch erreichen? Also der Wunsch, lokale MitstreiterInnen zu gewinnen. Gibt es darüber hinaus noch irgendwas, wo ihr sagt, ja, mit einer Schulung möchte ich auf jeden Fall auf das Thema aufmerksam machen?
2: Also es ist interessant, weil du jetzt gerade fragst, weil ich ja bei dem Kriminalpräventiven Rat war und da hieß es ja, Radikalisierungsprävention ist Thema der Polizei oder Landeskriminalamt oder irgendwie so, wo ich dachte, nee, das kann auch die Volkshochschule. Also ja, also vielleicht auch so dieses Bündeln von verschiedenen... Ähm, Akteurinnen und Akteuren, die dann eben damit zu tun haben. Ja, also wie gesagt, ich habe gemerkt, dass äh, für viele Menschen das gar nicht ähm, im Kopf ist, dass äh, die Volkshochschule eben diese politische Bildung ähm, auch in der Form macht. Ja, Also Präventionsarbeit als
0: Querschnittsaufgabe sichtbar zu machen. Genau, ja. Eine abschließende Frage, was würdet ihr Kolleginnen aus der vrs landschaft aber auch ja anderen Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe empfehlen, wie man das Thema Präventionsarbeit mit jungen Menschen angeht, wie man da einen Zugang findet? Was hat euch vielleicht auch geholfen, aktiv zu werden?
1: Also für mich ist das A und O, und das sage ich auch immer bei solchen Treffen, Netzwerken. Netzwerken ist das A und O. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man in Netzwerken ist, in denen auch Schulen drin sind. Also ähm, wir sind in verschiedenen politischen Gremien und Arbeitskreisen oder wie wir vorhin schon gesagt haben, bei diesem Stadt ohne Rassismus, wo sich dann alle Schulen ohne Rassismus wieder drin finden. Ähm, man muss präsent sein in den sozialen Netzwerken. Instagram, Facebook ist dann halt immer wieder so eine Sache, wo man die Älteren anspricht, Aber da ist es ja auch wieder wichtig, dass jetzt ähm, bestimmte Funktionsträger oder wie auch immer wissen, was wir alles machen und von daher ist auch Facebook ein wichtiges Instrument. In je mehr Netzwerken und Bündnissen ähm, man aktiv ist, desto mehr Menschen erreicht man und erreicht man mit seinem Angebot, dass auch alle Bescheid wissen, was es überhaupt gibt.
0: Vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich hoffe sehr, dass ihr, unsere Zuhörenden, von der Euphorie meiner GesprächspartnerInnen mitgerissen seid. Falls ihr euch jetzt fragt, wie kann ich aktiv werden? Welche Schulungsmöglichkeiten gibt es für mich im Bereich der primären Präventionsarbeit? Alle Schulungstermine und Arbeitsmaterialien des PGZ-Projekts findet ihr auf unserer Homepage und in unserem Newsletter. Interessiert ihr euch im Allgemeinen für den Bereich politische Jugendbildung, schaut euch gerne auch auf der Seite der Zentralstelle für politische Jugendbildung des DVVs um. Meine KollegInnen und ich geben natürlich auch telefonisch Auskunft, also ruft uns gerne einfach an. An dieser Stelle würde ich den Hinweis von Michaela aufgreifen wollen. Netzwerkarbeit und die Bündelung von Ressourcen und Kompetenzen ist in vielen Handlungsfeldern enorm wichtig. Die Bundeszentrale für politische Bildung stellt zum Beispiel eine Datenbank auf ihrer Homepage zur Verfügung, in der zahlreiche Präventions- und Deradikalisierungsprojekte mit Aufgabenfeldern vermerkt sind. Gerne weise ich an dieser Stelle auch auf den DVV-Fachaustausch am 23. und 24. November hin. Auch hier steht das Netzwerken mit KollegInnen aus der VHS-Welt sowie aus anderen Präventionsprojekten im Vordergrund. In diesem Jahr widmen wir uns auf dem DVV-Fachaustausch dem Thema Macht von Sprache im Kontext der Präventionsarbeit. Alle wichtigen Links, zum Beispiel zum Kurskonzept, Wer hat das letzte Wort im Netz? Oder auch zum Förderprogramm Talent Campus findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Radikal quer durch Dach.